0: Bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre dans cette matinale en ce vendredi 22 avril. Il a été conseiller d'état, président du gouvernement Genevois, conseiller municipal à Honnay, ingénieur au CERN, Carlo Lamprecht, son est allé à l'âge de 86 ans. Le démocrate chrétien laisse le souvenir d'un homme chaleureux et élégant qui a joué un rôle important dans la promotion économique de notre canton. C'est une figure de notre parti qui s'en va et un peu d'histoire que nous perdons, déplore Delphine Bachmann, présidente du centre Genevois dans la tribune aujourd'hui. La directrice de la magistrate Marie barbèche Chapuis a fait recours. Elle avait été suspendue en janvier dernier pour des problèmes de comportement et de communication. Elle accusait notamment la magistrate d'avoir imposé une séance en présentiel durant le Covid, accusation contestée par la magistrate. Une enquête administrative a été ouverte en mars contre la directrice en question. Depuis, elle a donc fait recours contre sa suspension. La chambre administrative a refusé le fait suspensif pour le moment. Le LHC au grand collisionneur de Hadron du CERN redémarre aujourd'hui, enfin, après plus de trois ans de travaux de maintenance et de retard aussi dû à la pandémie. Les deux premiers faisceaux des particules seront envoyés aujourd'hui dans cet accélérateur qui est le plus puissant du monde. Pour rappel, le LHC pardon, permet de simuler l'époque de la création de l'univers il y a 14 milliards d'années. La répartition des réfugiés ukrainiens s'avère inégale en Suisse, étant donné qu'ils se sont d'abord tournés vers les personnes qu'ils connaissaient pour être hébergés. Résultat, certains cantons accueillent deux fois plus de personnes que prévues. C'est le cas, par exemple, du Zurich et de Berne. Dès lundi, les autorités comptent harmoniser l'accueil et respecter de nouveau la clé de répartition qui doit être proportionnelle à la population. Le secrétariat d'État aux migrations a déjà averti que les souhaits des réfugiés ne pourront plus être tous satisfaits. Et dans le contexte de la crise ukrainienne, plusieurs associations économiques demandent à Berne de subventionner le nucléaire pour éviter une pénurie d'énergie. Économie suisse propose de prolonger la vie des centrales, une idée qui séduit la droite. Écoutez, Jacques Bourgeois, conseiller national, le PLR.
2: Le nucléaire joue, joue un rôle important dans bah, la sécurité d'approvisionnement, hein, puisqu'il représente plus de. 20% de, de la production d'électricité à l'heure actuelle et puis on sait que bon on a une centrale qui a été arrêtée ce de mais les autres centrales comme Geusken, euh, tant que ces centrales sont sûres euh, eh ben, il faut qu'elles restent euh, en fonction euh, ça c'est important et puis dans le futur eh bien il faut euh, voir euh, quelles sont les nouvelles technologies qui vont se développer dans ce domaine là et voir euh, à ce moment-là comment euh, se positionner euh, par rapport à ces nouvelles technologies.
0: Un avis que ne partage pas hein, le directeur de l'association Sortir du nucléaire, Philippe de Rougemont. Ça coûte beaucoup plus
1: cher de produire du kilowattheure nucléaire que renouvelable aujourd'hui. Et Les investissements privés vont très nettement dans les renouvelables et vous devez avoir soit une dictature, soit un pays comme la France qui est un pays nucléaire qui va investir dans cette industrie-là. La Suisse ferait une très mauvaise décision de porter à bout de bras une industrie qui est historiquement terminée. Tous les pays se tournent vers la gestion de la demande et vers les renouvelables. C'est ça l'avenir, ce n'est pas euh, sauver une industrie qui est, qui est vraiment en fin de course. C'est comme si on essayait de sauver le
0: charbon il y a un siècle. Voilà pour ces propos recueillis par Ayan Benamore. Dès le 2 mai, la Suisse lèvera toutes les restrictions d'entrée sur son territoire, restrictions instaurées durant le Covid. Concrètement, les voyageurs de l'étranger pourront venir ici sans autorisation pour une durée de trois mois au plus. Aujourd'hui, le secrétariat d'État aux migrations considère en effet encore de nombreux États comme des pays à risque. Le monde du 7 mars pleure Jacques Perrin, l'acteur et réalisateur français qui a joué dans une septantaine de films dont Podane en 1970 et Le Crape Tambour en 77. Il avait coproduit aussi des documentaires sur la nature. On se souvient du peuple migrateur sur les oiseaux notamment. Il est décédé à Paris, hier à l'âge de 80 ans. Et alors que Moscou a déclaré avoir conquis Mariupol, Volodymyr Zelensky assure lui que la ville portuaire résiste encore aux forces russes. Des milliers de combattants continuent de se battre pour défendre l'usine d'Azovstal où sont retranchés des milliers de militaires, mais aussi des femmes de des enfants, des blessés et des personnes âgées. Les efforts pour évacuer les civils se poursuivent aujourd'hui.